0: Comienza la Buena Noticia. Un programa que hoy presenta... ...la Renovación Carismática Católica en España...
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy, sábado 9 de julio, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este decimocuarto domingo del tiempo ordinario, al que podríamos referirnos como el domingo de la humildad. Tras la toma de posesión de nuestro nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo Gocano, pues pedimos a Dios, al Señor que le llene de bendiciones, que le dé la sabiduría, el celo pastoral por esta grey al que le ha encomendado y le deseamos toda suerte de bendiciones y, como no, el apoyo de todos sus feligreses. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica. Y estaremos con ustedes, Ana Ruiz. Buenos días, Ana.
0: Buenos días.
1: Javi Esquinas en el control de sonido. Buenos días, Javi. Buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Como decíamos en la introducción, hoy podríamos referirnos a este domingo como el domingo de la humildad. Jesús nos dice que imitemos su humildad, pero ¿en qué fue Jesús humilde? En el Evangelio no hay referencias a que admitiera errores o culpas. A sus adversarios les invitaba a probar que era pecador. Se refiere a sí mismo como superior a Abraham, Moisés y Jonás, e incluso más que Salomón. Declara dichosos los ojos que le ven. ¿Cómo nos dice, pues, que seamos mansos y humildes de corazón como Él? La humildad no consiste en ser pequeños y pobres, porque uno puede muy bien ser insignificante y al mismo tiempo arrogante. No consiste en sentirse pequeño y sin valor, porque ello puede nacer de un complejo de inferioridad o una mala imagen de sí mismo y llevar a la depresión o a autolesionarse o a infravalorarse más que humildad. No consiste ni siquiera en declararse pequeños, porque muchos expresan no valer nada sin creérselo verdaderamente. La humildad no consiste principalmente en ser o sentirse o declararse pequeños, sino en hacerse pequeños para amar y servir y agrandar a los demás. Así ha sido la humildad de Jesús, así es la humildad que Él nos propone, para seguirle, para imitarle, para ser como Él. Lectura del libro de Zacarías. Esto dice el Señor. Salta de gozo Sion, alégrate Jerusalén. Mira que viene tu rey justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río ...hasta los extremos del país. Palabra de Dios.
0: El profeta Zacarías es uno de los doce profetas llamados menores... Su libro es el penúltimo de los libros proféticos del canon de libros inspirados del Antiguo Testamento. Desplegó su actividad entre los años 520-518 a.C., es decir, 17 años después del regreso del Esquilio. Con la victoria de Ciro sobre Babilonia, los judíos que habían sido deportados fueron autorizados a volver a Palestina y las primeras expediciones eran judíos fervientes con conciencia de su misión de resto restaurador y lo primero que se preocuparon fue de restaurar el Templo de Jerusalén. Este se inició con Zorobabel, pero enseguida surgieron graves dificultades en la ejecución de la empresa. Y entonces Dios suscitó a los profetas Zacarías y Ageo para espolear el celo en la construcción del templo y confirmar la seguridad de las promesas hechas al resto bendito de Israel. Todo el libro de Zacarías ilustra el futuro del Israel renacido y miran principalmente al futuro reino mesiánico que vendrá a instaurar Cristo y a la Jerusalén celeste. Zacarías va a dar los nuevos perfiles a la figura del Mesías, un rey manso, un buen pastor, pero estimado por un precio miserable por los judíos, 30 monedas de plata, y finalmente será inmolado. El libro de Zacarías tiene primero un prólogo, que es una exhortación a la penitencia, y luego tres partes. La primera se refiere a la terminación del templo, la segunda una exhortación a la verdadera penitencia y la enmienda de la vida, y la tercera profetiza la victoria del reino de Dios sobre sus enemigos. El Nuevo Testamento hará unas referencias frecuentes a este profeta.
1: Apenas escuchamos esta lectura, pues quieras que no nos viene a la mente la entrada triunfal de, de Jesús en Jerusalén. Un rey, un mesías, un dios todopoderoso que entra en un borriquillo. El oráculo de Zacarías anuncia que este rey, el esperado, este mesías, dispersará a los carros armados de Efraín y a los caballos de Jerusalén. Indirectamente el profeta señala que hay una oposición entre el caballo y el burro. De sus palabras se deduce que el caballo es un animal destinado a la guerra. El burro, por el contrario, es un animal pacífico, que sirve sobre todo para el transporte de mercancías, como así lo atestiguan varios textos del Antiguo Testamento. El significado de la opción de Jesús es todavía más claro cuando se lee el pasaje donde se narra la historia de la sucesión del trono de David en el primer libro de los Reyes, cuando Salomón fue ungido como rey, entró en Jerusalén en medio de la multitud que lo aclamaba con gran entusiasmo, montado sobre una mula de su padre David, la mula que en la Biblia tiene un simbolismo similar al del burro. Salomón, cuyo nombre contiene la misma raíz hebrea de la palabra Salón, que significa paz, ha dejado de lado los caballos. En efecto, se sabe que fue un rey pacífico y no un guerrero que derramó sangre como su padre célebre por su sabiduría más que por sus conquistas. Salomón montado sobre la mula está indicando el tipo de autoridad que seguirá en su gobierno. Será una monarquía de paz, el mismo reinado de paz que trae el Mesías, el príncipe de la paz.
2: claro permanece para siempre bendeciré
0: Sí, Señor, bendeciré por siempre tu nombre, porque tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres el Dios que cuando miro solamente veo bondad y misericordia, el Dios que hace tanto en mi vida, el Dios que me sostiene siempre, el que me endereza cuando me voy a caer, el que me levanta cuando ya me he caído. Señor, yo me quiero unir a todas tus criaturas para adorarte y para bendecirte, Señor para darte gracias desde el fondo de mi corazón, desde mi experiencia de criatura salvada, salvada por tu amor, salvada por tu misericordia, salvada por tu inmensa bondad. Te bendeciré por siempre, Dios mío, mi Rey.
2: Bendeciré tu nombre eternamente, Señor
1: el Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Sí, Señor, Tú no llevas cuenta de nuestros delitos, Señor. Tú eres un Dios de bondad, de bendición, de misericordia, un Dios fiel que permanece aunque nosotros nos apartemos, un Dios fiel que nos levanta cada vez que caemos, que nos restaura, que nos recrea cada vez que deshacemos su creación hermosa. Te damos gracias, Señor Dios, porque Tú nos sostienes, nos sostienes para no caer y nos levantas cuando caemos. Nos enderezas cuando nos vamos a doblar e impides que nos doblemos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por su eterna misericordia, por tu fidelidad, porque eres un Dios manso y humilde, un Dios que ama con pasión y con locura a tu criatura. Gracias, Señor, por tu amor que todo lo cambia, que todo lo transforma, que todo lo llena de sentido. Bendito y alabado seas.
0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Vosotros no estáis sujetos a la carne sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente, pues si vivís según la carne vais a la muerte» pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. La carta a los romanos es la más larga de las epístolas paulinas y es considerada su legado teológico más importante, algo así como su ópera magna. La Carta a los Romanos es además eh, la más teológica en el sentido preciso de que es una reflexión extensa y profunda. Por eso nos sorprende que haya tenido un influjo muy decisivo en el desarrollo de la teología de la Iglesia, desde San Agustín que recibió de la lectura de la Carta a los Romanos el último impulso a la conversión hasta nuestros días. ...fue escrita probablemente durante, el durante la estancia de Pablo en Corinto... ...mientras se alojaba en Casa de Gallo. Y aunque el momento preciso no es mencionado en la epístola... ...se identifica con ese momento en que Pablo estaba a punto ya... ...de ir a Jerusalén... ...es decir, en el cierre de su segunda visita a Grecia... ...a inicios más o menos del año 56... Durante diez años Pablo había viajado por los territorios que bordean el Egeo evangelizando y considerando que su tarea estaba ya completa, pues iba quería por lo menos predicar el Evangelio en España y esto le permitiría visitar Roma donde ya había comunidades cristianas. Y esta carta es como una preparación para estas comunidades a las que va a visitar y a las que da razones de su visita.
1: Vemos de manera recurrente cómo San Pablo pues, se enfrenta lo que es vivir en la carne, vivir en el espíritu, el hombre viejo, el hombre nuevo, la vida, la muerte. Obviamente no, no se refiere a que la carne, el cuerpo, la materia sea mala, sea en sí mala. Es cuando todo lo que Dios nos ha regalado, las pasiones incluidas, los deseos de felicidad, de gozo y demás, los vivimos al margen de Dios y no según el plan de Dios. Cuando hacemos así... En vez de dignificarnos como hijos de Dios, nos sumimos en una esclavitud, en una dependencia, en un desorden que afecta todo lo que nos rodea. Las relaciones con nosotros mismos, las relaciones con los demás, las relaciones en nuestro trabajo, las relaciones en nuestra comunidad. Por eso cuando todo lo que somos, y somos uno, carne, espíritu, cuerpo y alma, está ordenado, está infundido por el Espíritu Santo, entonces producimos frutos de vida eterna, fruto de amor. Y si el Espíritu habita en nosotros, es que con el Espíritu podemos dominar aquellas pasiones que nos esclavizan y podamos gozar en autenticidad y en verdad aquello que Dios nos regala.
0: Pero además, vivir en la carne significa también, yo creo, otra cosa, que es vivir inclinado hacia uno mismo. Es decir, querer como ser autónomo, ¿eh? incluso cuando, por ejemplo, como hacían los judíos, estás observando la ley. Es como un querer salvarte por ti mismo, es decir, mm, eh, fiarte más de lo que tú estás haciendo que ...descansar en, en el Espíritu, en Dios... ...y esperar que sea Él... ...porque realmente es Él el que vive en nosotros... ...el que tiene que tomar la iniciativa... ...para conducir nuestra vida... ...y para llevarla más allá... ...y todos yo creo que por experiencia sabemos... ...que cuando adoptamos esa actitud... ...y realmente yo creo que ninguno podemos decir... ...que no lo hemos hecho al menos alguna vez en la vida nos queda como un sabor amargo porque todo lo que haces para intentar seguir ese camino que teóricamente dices es el camino de Dios, lo haces por un tengo que, es decir, como por una obligatoriedad que te impones a ti mismo. Y en el fondo en el fondo también hay mucha soberbia en esa actitud. En cambio, cuando nos dejamos guiar por Dios, cuando lo que hacemos, lo hacemos porque Él nos ama y nosotros queremos responder a ese amor y queremos responderlo desde Él, pues realmente los efectos que tiene sobre nuestra vida son muy diferentes.
1: Aunque esta lectura, ya sabemos que la segunda lectura pues eh, va un poco a mano del resto y sigue una lectura continuada, en este caso de los domingos de la Carta de los Romanos, pero también tiene que ver con estar en relación con lo que hoy se proclama, que es la humildad. ¿Cuántas veces en nuestra fragilidad en nuestro entrar en pozos sin fondo, donde no podemos salir, en ciénagas que nos apisonan, en vicios o en defectos que no podemos superar. Cuando, cuando nos vemos limitados, cuando nos vemos débiles, es cuando clamamos. Y es en esa necesidad de ayuda, en esa necesidad de, de buscar a alguien que nos saque de ahí, donde proclamamos y descubrimos la grandeza y el poder de Dios. Como la humildad a veces se nace de la humillación, del descubrir que nosotros no podemos que nosotros no sabemos, que por nuestras fuerzas no podemos superar ciertas cosas. Y clamando a Dios Él viene en nuestra ayuda, porque en nuestra debilidad se manifiesta la fuerza, la fortaleza, la presencia de Dios. Y esa es una presencia existencial que nos hace nacer de las tinieblas a la luz. And y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor.
0: El Evangelio de Mateo, en los capítulos 11 y 12, nos habla de la acogida de la misión de Jesús. Previamente se ha hecho el discurso misionero y ahora el evangelista expone las diversas maneras en que es recibida esta actividad de Jesús. Hoy el, el pasaje que se ha proclamado, que es del capítulo 11, los versículos del 25 al 30, está entre dos episodios muy digamos muy particulares. Eh, previamente Jesús ha deplorado vigorosamente la orgullosa impenitencia de las ciudades galileas que tuvieron la primicia de su misión. Son esos ayes que Jesús dice desde lo más profundo de su corazón. Y eh, después de este, de este pasaje vamos a encontrarnos cómo choca con la hostilidad de los fariseos. Por eso el, el fragmento, la perícopa que hoy se ha proclamado es como una escampada llena de dulzura donde se nos va a mostrar uh, cómo Jesús eh, con sus dichos en este, en este mensaje va a reflejar el mensaje profético que Zacarías nos ha dado en la primera lectura y que se cumple en él.
1: En el Evangelio de Lucas añade un matiz a esta palabra que es, dice que en aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, es decir, como el Espíritu Santo movía a Jesús a alegrarse, como nos decía Ana después del, del rechazo y el cuestionamiento, incluso de su primo Juan, que decía, eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro porque no le cuadraba esa forma de ser del Mesías, de Jesús, conforme el que él esperaba también en plan profético, en plan castigador en plan denunciador. Y como ha dicho Ana también, al contraponerse con, con las obras, los milagros que hacía por las ciudades, y sin embargo nadie creía en él. Sin embargo todo el Evangelio está jalonado de esta dualidad, de cómo los pequeños, los sencillos, son los que reconocen al Mesías, a Jesús Mesías. En Mateo nos dice eh, Jesús también, es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Incluso en Juan, cuando mandan el Sanedrín, los fariseos, a detener a Jesús en el templo y los soldados vuelven sin él, diciendo que nadie habló como él, les dice, ¿acaso ha creído en él algún magistrado, algún fariseo? Es que esa gente no conoce por ser unos malditos la ley. Sin embargo, como los pequeños sí que le reconocen. O San Pablo en los Corintios, en la primera carta a los Corintios, que dice «Mirad, hermanos, quienes habéis sido llamados, no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte». Pues es una gracia y una misericordia de Dios que en nuestras necesidades, en nuestras limitaciones, Él nos haya revelado su rostro, Él haya venido a nuestras vidas, Él haya, nos ha dado sed de Él para buscarle, para necesitarle, y nos haya ayudado a perseverar en el seguirle.
0: A mí me conmueve mucho el, la gratitud, la gratitud de, de Jesús al Padre, al Señor del Universo, que dice, ¿por qué has escondido las cosas del reino a los sabios y se las has revelado a los sencillos? Porque es que, es curioso, realmente había sido como un fracaso, tendríamos que verlo así, ¿no? Y ante un fracaso, pues no sé, claro, lo humano es que rechaces y además te enfades un montón, pero Jesús no. Porque claro, él ve cuál es la voluntad del Padre y él acepta esa voluntad del Padre, y la acepta con la alegría, como nos estaba diciendo antes Rodrigo. Es un poco paradójico no que esa voluntad, de signo del Padre, pues pase por, por ese rechazo. Y sin embargo Jesús sabe verlo y nos enseña que cuando nosotros vamos a la misión, pues no siempre vamos a tener los resultados que nos gustara. Y muchas veces nos va a parecer que es un auténtico fracaso, pero si sí es la voluntad del Padre, tendremos que aceptarlo con la alegría y sobre todo darle gracias, sin protestas, sin quejas, agradecidos.
1: Un día Jesús dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Es lícito entonces aspirar a ser el primero y a sobresalir en la vida, tal como nos dice Jesús. Y esa es una aspiración que no está en contraposición con la humildad. Lo que cambia con el Evangelio es sólo el camino para realizar esta aspiración legítima del hombre. Todos tendemos a ser el primero, todos tendemos a ser reconocidos, pero no se trata de sobresalir reduciendo a los demás a esclavos o admiradores, sino sobresalir sirviéndoles y ayudándoles a crecer, como hace un padre con sus hijos. No se trata de ser vencedores sobre todos los demás perdedores, sino engrandecer y elevar a todos. La competitividad se sustituye por la solidaridad.
0: Una idea también que me parece muy bonita es que Jesús afirma que el Padre le ha entregado todo el poder. Esto es, claro, es una revelación, una revelación no solamente como Hijo de Dios, sino está un poco como anticipando lo que después, cuando ya haya resucitado, diga que se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra algo que, Y es algo que es curioso porque ahora, antes de la resurrección, solamente lo ven los pequeños, los humildes, los que no importan, los importantes, entre comillas, los que se creen importantes, los que se creen más preparados, no son capaces de ver en esta, esta humildad de Jesús pues ese poder que el Padre le ha entregado. Y además es también interesante porque realmente este decir que, que el Padre me lo ha entregado, este reconocerse como Hijo de Dios, suponemos que sonaría muy raro no en el judaísmo, porque los judíos, en el judaísmo antiguo, solamente la, la figura esa misteriosa de la sabiduría podría reivindicar esa intimidad con Dios que aquí Jesús está adelantando. De manera que hay como una revelación que es verdad que en este momento yo creo que no entendieron los que estaban a su alrededor, pero bueno, más adelante, cuando el Espíritu les ilumine con su luz, pues serán ideas todas que aparecerán en su mente y florecerán de una manera muy clara.
1: Nos dice también en la palabra, has escondido estas cosas a sabios y entendidos. El Evangelio no es contrario a la sabiduría y a la inteligencia, y prefiere la estupidez o la ignorancia. Pequeños aquí no significa lo contrario de inteligentes, sino de soberbios. El Evangelio no condena la sabiduría, sino el orgullo y el engreimiento. De ahí que a uno le inspire más confianza las personas discretas, humildes, capaz de escuchar y de callar, y no el altanero o la persona repleta de sí. También sabemos que no se llega a ser humilde sin aceptar la humillación, sin aceptar la corrección. Y nada sirve tanto para desmontar iras y enemistades y arreglar relaciones como un sincero acto de humildad.
0: Señor, te damos gracias porque en este momento y tu palabra nos llama a todos los que nos sentimos cansados, los que nos sentimos agobiados, los que sentimos que tantas veces el peso de la vida con sus problemas es insoportable y sobre todo nos sentimos incapaces de llevarlo. Pero tú nos dices que nos ayudas, que acudamos a ti, que acudamos a tu masedumbre de corazón, Señor, yo me quiero refugiar en ella, refugiar en tu corazón, que está lleno de amor, que está lleno de misericordia, para que me ayudes en estos momentos de la vida, en tantos que son tan difíciles, que no sabemos, no tenemos ni idea de por dónde salir. Señor, pero tú nos ayudas, tú nos das tu luz, tu espíritu es nuestro guía y consolador. Bendito seas por siempre, Señor.
1: Sí, Señor, cuántas veces es fácil decir que queremos ser manso y humilde de corazón como Tú, pero cuántas veces nos cuesta, Señor Dios, cuántas veces nos rebelamos ante la humillación, cuántas veces nos rebelamos cuando no tenemos lo que queremos o cuando no conseguimos aquello que aspiramos, cuántas veces mendigamos el reconocimiento de los demás. Queremos, Señor, ser mansos y humildes de corazón como Tú. Queremos tener nuestro corazón puesto en ti, Señor, para no estar sometido a los vientos del mundo, a los vientos del que dirán, a, para no necesitarla el halago de los demás, sino para vivir en verdad sobre nosotros y sobre los demás, para descubrir que tu amor es pleno, que es sincero, que nos llena y que nos capacita para amar a los demás. Queremos seguirte a ti, Señor, queremos cargar con tu yugo, no queremos ir a nuestra bola ni por nuestros caminos. Queremos que seas tú quien nos guíe. Queremos que seas tú quien nos acompañe, quien nos enseñe a vivir conforme el plan de Dios. Queremos, Espíritu Santo, que tú vayas modelando nuestro corazón a semejanza del de Cristo, con sus mismos sentimientos, con su mismo celo por el reino, con sus mismas entrañas de misericordia para cuanto nos rodean. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque haces... ...tú, tu obra en
2: nosotros.
1: Ponemos fin a este programa... ...que como habrán advertido... ...ha sido más corto de lo normal... ...pues por la, la retransmisión... ...de la toma de posesión... ...de nuestro arzobispo de Madrid... Y les deseamos y les, eh, todas las bendiciones de parte de nuestro Señor. Les hemos acompañado a Ana Ruiz, les hemos acompañado en control de sonido Javi Esquina y Rodrigo Martínez. Nos dice la oración colecta que, por medio de la humillación de tu hijo, levantaste a la humanidad caída. Concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes hemos librados de la esclavitud del pecado, alcancemos también la felicidad eterna. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra madre.